Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Most már megyünk? Persze, de az, ez még nem hivatalos, tudod, ez tudod. még a felszopó szakasz. Jó, na mindegy, azt akartam elmesélni, hogy hazafelé jöttünk a repülőn, és volt egy pár japán körülöttünk, következő ment, fölszálltunk, elkezdtek üvöltve horkolni, de úgy, hogy a gajdán, gajdán ült mellettem, és így forgatta a szemét, hogy hogy fog ő aludni, mert remegett a repülő, majd fölébredtek, és elkezdték szívni az orrukat, ugye kiszáradt a nyálkahártyájuk, és... De és akkor nincs mit szívni, hát a száraz nyelkártyánál mit szívsz? Hát ez kicsit darabosan megy le a torkon. De mit csinál a japán a taknyával, amit itt szív? Lenyeli? Hát ha csak nincs nekik valami speciális üregük, ahova erre. Tehát nem köpi ki? Nem. De hát a kult, nem? Nem, a kultúrájuk Soha. szerint nem szabad kiköpni azt a guztustalanságot, ami bent van. Meg kell tartanod magadnak. Én azt hittem, hogy az csak köztéren nem megengedett. Tehát úgy elvonulnak valahova egy zugba valahol, ahol nem látja őket senki, akkor se fújják ki az orrukat? Nem egy újas módszerrel, nem? De orrot fújni zsebkendőbe? Hát most már fújnak, mert, mert, mert így a nyugati kultúra kezd beszivárogni, de, de igazából a kultúrájuknak nem része. Az orrfújás? Az orrfújás. Nem az van, hogy a japánok találtak fel a papír zsebkendőt? Hát én úgy tudom, hogy ők szívják. És ez volt, hogy a Hasznos, hogy ők, undorító egyébként. Hogy náluk az volt az undorítóság, hogy az európai textil zsebkendőt használ, és még valami könyvben emlékszem, De hogy, hogy ez volt a, Hogy e, zsebre az teszik undorító. az orvízüket. Ezt mondta valami Igen. regényben egy japán szereplő elcsodálkozva. Persze, hát a papír zsebkendő jobb, mint a, mint a szöveg zsebkendő. De... Mert ugyanakkor viszont kínai viszonylatban az a, az, az érdekes projekt, hogy a mainland chinai, tehát a rendes népi Kína lakója, az szívja és kiköpi, és össze-vissza köpköd, és Hongkongban nagyon rühellik a a rendes kínait, már úgy értem a kínai kínait, mindenhol, mert hogy Hongkongban többnyire a nagyon gazdag, nagyon tahókkal találkoznak, ezért nagyon tahókként vannak nyilvántartva, és Hongkongban viszont a hongkongi kínai az vannak ilyen köztéri, hát nem köpőcsészék, ilyen hamutartó félék, ahova köpködnek. És próbálják rászoktatni a gazdag vendégeket, akik nejlon cekkernyi pénzekkel szaladgálnak, és fölvásárolják az ingatlanokat, és fölverik az árakat, és ezért is gyűlölik őket. És szóval ott, ott a köpködésem ö, ö, megy el a dolog. Figyelj, Japánban volt egy nagy változás, mert a, még a 80-as évek elején köpködtek. Tehát tele volt köpettel az utca. Na, ez érdekes. Ö, de olyanok voltak, hogy megáll melletted a fekete Century limuzin, tudod, a, a csipkefüggőnyel, stb. kihajol belőle a vállalat, vezér, hallod, hogy leszívja az agyát, hogy hatalmas, hatalmas csulát kiköp. Hát figyelj, én egyszer éltem Irakban, majd később Japánban. Irakban ugye böfögni kell. Lenyelte. Meg, hát, meg egyebet. Ez most csak a nyálam volt, most nincs az óromban semmi, de letom nyelni azt is. Ö, az arabok böfögnek, a japánok meg szívják. Most aztán... Érted? 
ilyen tarisznyával indulsz neki az életnek. De mi szerintem sokkal undorítóbbak vagyunk nekik. Én arra gondoltam, hogy nekünk nagyon furcsa Japán, amikor oda megyünk, hogy ilyen, ilyen, ilyen kis izé játékország, meg stb. De amikor ők jönnek hozzánk, az milyen sok lehet. Tehát Mert? amikor nincsen semmi megszervezetet. Oké, mi el tudjuk olvasni, mondjuk minden harmadik táblán van angol felirat, és akkor valahogy eltájékozódunk. Minden aluljáróban van egy térkép, ahol fel van tüntetve, hogy te itt vagy, és te hova mész, mert egyébként a japánok is eltévednek az aluljáróban. Persze, hát a de, japán nem tudja, hol van. De, de azt képzeld el, hogy amikor ők jönnek ide, És nincsen egyetlen egy kancsi se, mondjuk Budapesten. Hát szép is lenne, aztán végén meccseteket építenek. De ők tanulnak. Ők, ők megtanulják együtt a, a, a katakanával a, a latin betűket. Ők hát mindent el tudnak Az angol olvasni. tudásukból ítélve nem biztos, hogy tökéletesen olvasnak. De nem, a passzív tudásuk különben megvan. Tehát elolvasni el tudják, értelmezni tudják, csak beszélni nem tudnak. Azt beszélni mondom. nem tudnak, az biztos. Ugye biztos. nyilván ti is jártatok már sajtótájékoztatón, amikor külföldi autó bemutatom, hogy Emlékszem a legutóbbi rémálomra, talán valami mazda volt, és a mérnök szónoklásra emelkedett, és szónokolt, szónokolt, és mindenki tekergette a tolmácsgépet, hogy hol a fenébe van az angol sáv, és kiderült, hogy angolul beszél az a japán. Mindegy. Na, ebből már kitalálták a, az égéstér 96. adásának hallgatói, akiket ezúton is szeretettel köszöntünk, hogy a stúdióban lévő Csikó Zsolt és Tump András a múlt héten Japánban jártak. Két külön cég vitt titeket, ugye? Tehát Bandit a Nissan, Zsoltot a Toyota, és mielőtt azért arról, ebben még mélyebben belemennénk, hogy minket látok és milyen érdekességet, az égistér előző két adásának hallgatói nyilván tudják, hogy a fő projektünk az egérfogás volt, úgyhogy most, amit itt behoztam felszopó témának, és kiraktam a stúdió közepére, ez a fehér érdekes eszköz, ez egy egérfogó, és az volna a kérdésem, hogy szerintetek hogy működik? Ez egy fehér, hát írjuk le a tárgyat, ez egy ilyen arasznyi, hosszúkás, az egyik vége felé keskenyedő, a másik végén csapóhajtóval ellátott dolog, amit most ba- Zsolt felnyit, és egyébként nagyon jól működik, mert abban a kiváló lakóparkban, ahol én élek, és, Nem. és két oldalról, és rájött Zsolti! Egyből. Nem véletlenül billegez. Úgy néz ki, mintha el lenne rontva. Igen. Mert ugye az van, hogy, hogy van egy fölhajtható ö, ilyen várostészerű akármi, és ahogy az egér belemegy, ez egy ilyen zongora formájú valami, a közepén alátámasztó és billeg. És az egér belemegy belőre, lenyomja a belső felét, ettől, ettől az egész átbillen, és leesik ez az egész rost. És ha kinyitod és belenézel, ott van benne egy tárgy. Igen, amire néztem. az van írva, hogy remove, vagy hogy létvés remove volt, és mondd meg, hogy az mire való, mert arra viszont nem tudtam rájönni. És közben elmondom, hogy a kilencedik emeleten lakunk, és majdnem minden télen jönnek föl egerek. Az utóbbi három napban hét darab egeret fogtunk meg két ilyen egérfogó segítségével. Az utolsót ma reggel bocsátottam szabadon a Népszigeten, elég szép nagy egér volt. Kaját tettél bele? Persze, csokit, mert nálunk merszi csokival csapdázunk az egérre. Hát lehet, hogy ezt lehet... Ó... Oh. Ide lehet betenni valami kajaszerűt, aminek a szagát érzi. Nem? Az volna a kaját rejtő dolog. Ide nem jutottam hogy ne szétszegyen. ki belőle. Vagy nem tudom. Jó, lehet legközelebb berakom, mert ezt eddig nem használtam. De nincs, nincs lyuk rajta, hogy a szak kijöjjön. Nem csak arra gondoltam, hogy egy egérnek mennyire nagyon nehéz dolga van egy ilyen csapdával. Nekem ötször kellett elolvasnom a használati utasítást, mire rájöttem, hogy az egér fogó így működik. De aztán végül mégis. Azt nézted, hogy ilyen cicabofája igen, van? Igen, nehogy megfulladjon, van luk rajta. Igen. Oh. 
az állat. Hét, hét egér. Hét, hét darab egeret sikerült így összefogdosni, és még, és még gyanakszunk, hogy nincs vége, mert az egyik egérfogóból ki volt lopva a csoki. Tehát ez már a második eset, hogy hiányzik a csoki, de nincs benne egér, szóval azt nem tudom, hogy csinálják. Hát úgy, hogy megszervezik, figyelj, megszervezik, hogy két egér ide áll az első szélére. Az lehetetlen. Ide így ráállnak, befut az egyik, kihozza a csokit, és utána elengedik a francba. Igen. Na de milyen érdekes, hogy az egérfogó ipar folyamatosan új, új dolgokat fejleszt. Mert én egyébként szoktam venni évente egérfogót, és azt valaki kölcsönkérés nem adja vissza, és minden évben új humánus egérfogót kell vennem, és most egészen elcsodálkozom. Ezer forint darabja. Na és mit csinálsz az egerekkel? Az Fog? egereket utána átrakom, de hogy is átrakom egy dunsztos üvegbe, aztán szabadon ereztem valahol a, egy olyan távolságban, amiből reménykedek, hogy nem találnak vissza. Nem gondoltam volna, hogy megöli őket különben. Pedig a kígyótartók azok nagyon-nagyon szeretik. A, a kígyónak is jó az egér, igen. igen. De a pók megenné, nem? Hát szerintem ezek nagyok, nagyok neki. Meg hát a póknak egyébként is ott tenyésztem direkt a perui óriás csótányt, úgyhogy... Mert ugye ezt, ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy Winkler Robert egy bazinagy hondurasi... Ö... Mi is a neve? Hondurasi... Ennek, amíg a szerkesztőségben van, az a Boraipen albopilóza, ami az angolul Honduras Curly Hair. A, a Hondurasi göndörhajú rasta srácnak hívják. Nem az az extra, extra kibaszott nagy... Ö, ö, nem az óriás madár elvő, a terapózele blondi, hanem de ez azért a elég nagy. Hát de, a rágóktól a szövőszemölcsökig 8 cm plusz a lábak. Aztán volt valaki, aki megtudta, hogy van egy ilyen a szerkesztőségben, és nem mert, marad, nem, nem mert maradni ügyelni, ugye? Igen? Még a régi szerkesztőségben. Ezt lehet. madárpóknak szokták írni köznyelven, nem? Igen, madárpóknak, de ez, ez egy nagyon konyha nyelvi. Gondoltam. Elnevezés. De így legalább el tudják képzelni Igen. a hallgatók Igen. Igen. De különben a pók, onnan tudjuk, hogy vele élünk egyfolytában, a pók nem csinál semmit. Tehát a póknál unalmasabb lény kevés van. Nem, na nagyon izgalmas lény a pók. Hát csak amikor vedlik. Csak amikor vedlik, meg amikor vadászik, meg mikor érdekes dolgokat csinál, hát amikor teleraktam a teráriumot, van benne sörment tank, van benne egy Humvee matchbox, Igen, bélés, beszövi, meg az ilyen tojástálca darabokat, hogy gyönyörűen rendezgeti, tehát az, amilyen föld alatti járatokat készít, tehát igazából azok érdekes De sose láttam még semmit csinálni. Nagyon keveset figyeled, keveset figyeled. És otthon még jobb, mert otthon, hogyha mellé raksz egy olvasólámpát a teráriumnak, akkor mindig kijön, és a seggét ott melengeti az olvasólámpánál, mert nagyon szereti a meleget, és az egy ilyen kellemes, bukolikus jelenet. De azért azt meséld el, hogy most beraktál a legutóbb. Igen. Mit raktam be? Hát azért tenyészted a csótányokat. Na, igen, igen, igen. Mit csinál a csótány? Mit csinál a csótány? Hát, hogy semmit. Ja, hogy a csótány az, igen, igen. Érzi a, a csótány tudja, hogy mi van, pedig, pedig nem lett benne a memóriájában egy hondurasi madárpók, a perui óriás csótánynak. Igen, megijednek, és, és nem mozdul. És ez hatásos. És a, legalább ennyire érdekes. Hát igen, így tovább marad meg, mintha mászkálna. És az is nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen nagy páncélos állat ez az óriás csótány, és hogy mégis a pók, aki szintén sose látott, amikor először kapott óriás csótányt, azóta is mindig ugyanúgy a tarkójánál kapja el egy tized másodperc alatt, és kész. De úgy, a hogy a pók majdnem tarkója, hát rálóg így a páncél oda. Ö, fej, tor, potrok, és a tor lemezből nőnek ki a szányfedelek. De valahogy... Bár a csótány ugye nem bogár, tehát ezek hivatalosan nem kemény szárfedő, hanem egy ilyen enyhén módosult, ilyen spártai falangsz pajszerű szárny, amit egyébként így is használnak a csótányok, tehát az egyik zaklatja a másikat, akkor a másik így lefeszíti a földre ezt a szárnyfedelet, és attól kezdve nem lehet őt bántani. Na mindegy, igazából ez, ez az át, átvezetés akart lenni a felszopó téma, tehát hogy ez egy nagyon érdekes technikai újítás szerintem az az egérfogó, és hogy ti akkor miket láthatok Japánban, Toyota és Nissan vonalon találtak-e föl valamit? 
Hát én vezettem ö, olyan működő tüzelanyag autót, ami, ami 2015-ben forgalomban lesz állítólag. És azt is, azt is mondják, hogy olyan áron üzemanyag lesz... Üzemanyagcellás? Igen. Ez a hidrogénbontós? Igen, igen, igen. Amit igen. a BMW leállított már öt éve? A BMW próbálkozott a tüzelőanyagcellával, és meg direktben is elégetni a, a hidrogént. Az utóbbival az a probléma, hogy nagyon korodálódik a motor belülről. És ezért most szállnak le róla. Megkérdeztem, hogy körülbelül mi a hatásfok különbség a... Ez egy Lexus lesz, vagy Toyota, vagy mi lesz ez? Ez egy Toyota lesz. Ez egy Toyota lesz, amit nagyon néztünk, hogy, hogy mintha a GS-nek a kasznia lett volna rátéve, de hát álcázva volt, másik műszerfal volt benne, tehát egy ilyen... Hát meg nem a kasznia lényeg itt. Szedett, vedett autót, mondták is, hogy ez nem a végleges, de ami hajtja, az már a végleges, és jól működik. És ez az egy... milyen, az egy rendes, úgy néz ki, mint egy automotor, csak belül hidrogénokban? Nem, 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 A tüzelőanyagcella az egy ilyen lemezekből álló bigyó, amiben beküldik a, a hidrogént, és ott ilyen elektrolízises áramot állít elő, és kifolyik belőle a víz. És különben egy villanyautó, tehát pont olyan, mint bármilyen villanyautó, így megnyomod, elég nagyot gyorsul lent, fönt, nem annyira nagyon nagyot, és közben súrog. És hol mutatták ezt milyen körülmények között? Volt egy próbapálya a Toyota City mellett, Nagoyához közel, három ilyen autót ott kiraktak egy pályára, és lehetett ütni, vágni őket. És? Nem vezetért ilyet egyébként, mármint Hyundai X35-ösből szintén tüzelőnyagcellás a Tanniszban. De vezettünk Tanniszban ilyet. Öm... Az is egy kész dolog volt, nem? Sőt, elméletileg azt már árulják, aztán rákérdeztünk, hogy mi az ára, és mondták, hogy ezt meg kell rendelni Koreából, és hogy hát talán egy év után leszállítják, de nem tudják. Figyelj, de mi erről ezt... a témáról nem beszéltünk évek óta. Hát mert ez, nem ez volt erről szó, ez egy elfeledett erőt. dolog igen, volt. Igen, tehát 20 évvel ezelőtt volt szerintem nagyjából egy ilyen igen. nagy fellángolás, amikor a Mercedes is fejlesztett igen. ilyet, meg nagyon sokan. Gyerekek, egy Honda, nagy... a Honda-nak egy, is volt igen, egy 10 éve, talán a karotta vezetett. Egy rohadt nagy baj van a tüzelanyag cellás autóval, rohadt sok platinum, platina kell bele. Hát azért van még egy baj. És ne, várjál. Viszonylag ritkán találkozol hidrogénkúttal. Dehogyis tele van a levegő. <laughs> szóval Szóval ez a nagy platina tartalom, ez, ez eléggé megdrágítja, meg ugye a platina tartalékok vég, véglete, vég, végesek. Végesek. Na, ezt akartam mondani. És a Toyotának most az az újítás, hogy ebbe valami, valami egészen kevés platina kell. Ott kérdezgettük a, a, a vacsoránál az egyik fejlesztőt, és nem akarta megmondani, mennyi, de mondta, hogy nagyon kevés kell, és akkor azt mondom, a Gajdán föltette a kérdés, hogy na de annyi, mint egy gyűrűbe? És mondta az ember, hogy igen, hát egy, hát egy gyűrűből egy autónyi már biztosan kijön. Mert hogy régebben egy Zambó Jimmy platina lemeznyi kellett hozzá. Igen, igen, igen. igen. Viszont a Daihatsu-nak van egy olyan tüzenanyagcellája, amiben pont fordítva mennek az elektronok, abban semmiféle... A Daihatsu-nak? A Daihatsu-nak. létezik? A daihatsu készülnek a Toyota nagyon érdekes fejlesztései. Ezt így a háttérből tudtam meg, hogy a Daihatsu-hoz teszik azokat a mérnököket, akik... Ö, akik nagyon invenciózusak. Mert a Daihatsu-nál kis pénzből kell előállítani a csodát, és ott próbálják ki ezeket a nagyon modern és nem biztos, hogy beváló különféle eljárásokat. De egyben vannak ők, tehát a Toyota City-n belül van egy Nem, Daihatsu kerület? Nem, nem. nagyon messze találkoznak a, a tápláléklázban való föl. De várj, akkor ők nem egy cég? Vagy megvették őket, és máshol vannak, és ott is maradtak? Gazdaságilag egy cég, de már külön fejlesztenek, külön részlegeik vannak. A és Daihatsu... azt egyébként, hogy ők miből élnek? Mert azt nekem nem sikerült kideríteni. Kis autóeladásokból. Az átszínkézett Jariszokból, amit Daihatsu, nem tudom, Sirion néven, vagy mint. Igen, ilyenekből. Ebből él a Daihatsu, hát, és ebből fejleszt hidrogén cellát. 
Ez valami nagyon kezdetleges állapotban levő dolog. Egy a probléma vele, hogy nitrogént kell beletankolni, nem hidrogént, és a nitrogén nagyon ártalmas a szervezetre, ezért a egészen... Igen, valamiért így direktben a nitrogén nem nem, nem kezelhető, vagy nagyon fagy. Nem hiszem. Nem, de van, nem, tudom, ugye, hogy egy szakácsok, ilyen molekuláris gasztronómia hókuszpókok jegyében nitrogén tartályban mártogatnak dolgokat, sosincs rajtuk gázálarc. Vala, valami olyan probléma van vele, hogy nem lehet tankolni. Tehát, hogy, hogy aztán annyira lehűl talán a tankoló pisztoly. Tehát pisztoly, 200, vagy nem tudom valami. Hogy nem az, lehet az megfogni, a hogy égési sérüléseket az szenvedél. Az lehet. Hogy hát bizony, a nitrogén is nem, hasonlóképpen. De, de a nitrogénnel valami nagyobb probléma van. Igen. És most kitalálták Engem is mindig azt, leköp a párkányi gázkút, mikor a párkányban lehet az egyik gázkútnál saját magadnak tankolni, és az mindig olyan félelmetes adrenalin löketet ad nekem direkt, ezért mindig oda megyek, és ráerőszakolod, és tudod, jaj, sikerül, nem sikerül, és a múltkor is össze-vissza ilyen gázfelhőbe burkolóztam, és ötetesen büdös, ilyen PB gázszagom lett. Na mindegy, szóval az is nagyon hideg, de el tudom kézdeni, hogy a nitrogén mit művelhet. Igen. De most kitalálták a, a megoldást, palackozzák a, a dolgot, és a palackot cserélik. Hm. De hogy jön a nitrogén a ez az elektrolízises vízbontáshoz, amivel ez megy. Hát más kémiai reakció zajlik le benne most. Tehát nem tudjuk. Igazából. Hát tudjuk, én nagyon rossz voltam szervetlen kémiából. Ezt, ezt csomóan tudják is, tehát én nem tudnám leírni. De ott ezt nem mondták el akkor. De Vagy elmondták, csak nem, nem, nem mondták el, csak, a csak így a, a nagyvonalakban tudjuk a működési de, elvét. Várjunk, csak próbál, próbálom végig gondolni, aztán lehet, hogy beégés lesz a vége. De igazából a tüzelőanyagcella az a, olyan elven működik, hogy egy membrán két oldalán áramoltatják a dolgokat. Most a hidrogénből... Milyen dolgokat? Hát a hidrogéngázt, és, és abból lesz aztán H2, ugye vízgőz. Igen. Na most a nitrogénből azon gondolkodom, hogy milyen fene lehet utána, meg mivel lép reakcióba. Hát a kéigáz esetleg az nem lehet, hogy dinitrogén nem oxid, és ott valami részben, és bejön a kéigáz, és azzal őrületeseket gyorsulsz. Nem hinném, hogy azt szabad kiereszteni a levegőbe. Nitrogént? Nitrogén oxidot. Hát nitrogént az simán? Hát attól függ, hogy milyen, milyen oxidálási stádiumban van, mert ugye a nitrogén Igen. oxidok, ezek az NOx, az ugye egy eléggé mérgező dolgok tudnak lenni. Hát most nincs itt a kőbiker, de a testépítő táplálék kiegészítők bele a a, az igazi gyorsítók, ezek a nitrox terapi, meg ilyen nevei vannak, Aha. és az a, szerintem ugyanaz lett, mint a koffein. Műtrágya. Szerintem most felsültünk, mert igazából igen, a műtrágya igen. is az, a levegőnek a nagyon nagy része nitrogén. A robbanóanyagok nagyon nagy része. Igen. igen. Úgyhogy sok minden lehet a nitrogénből. Úgyhogy tökünk tudja, ez valami igen. más igen. lehet, mint, a, arra mint az üzemanyag Én ennek két éve néztem utána, aztán most csak, csak leírtam, hogy, hogy van, de arra emlékszem, hogy fordított irányban áramlanak a, a ezek a gyökök, ezek a telítetlen csoportok. Szerintem kezdünk partalanak. Olyan, Én egy dologhoz tudtam hasonlítani, a PNP meg az NPN tranzisztorhoz, ott is, ott is ez, a, ez a erre mennek, vagy arra mennek. Én azt tudom mondani, hogy Carlos Ghosn nem hisz a hidrogénautóban. Ó, oh, na! Uh, ugyanis volt szerencsém egy interjút csinálni vele, amit nem úgy elképzelni, hogy egyedül voltunk egy teremben, kettesben Hanem mint amikor a Six a filmsztárokkal interjúzik hanem, kerekasztal mellett. Hát ugye. nem tudom, hogy egy szín, egy, egy Volt az a három újságíró egy sztár. Hát Mit nálunk szokott? 150 újságíró volt egy sztárral. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy egy kérdést sikerült feltennem. Ennyivel nagyobb sztár Carlos Gól, mint James Franco. Lehet, minden esetre ezen a beszélgetésen elhangzott, hogy ő, ő nem hisz a hidrogén uh, autóban rövid és középtávon, 
mert hogy ők, ők ugye eléggé sokat nyomtak bele a, az elektromos autóba, tehát ezért is nyilván ezt a véleményt kell tartania, de az indokolt az állítását, hogy ugye az elektromos autónál is szerintük, az ő hozzáállásuk szerint, az a probléma, hogy nincsen infrastruktúra. Tehát, hogy a, a, az elektromos autónak infrastruktúra kéne ahhoz, hogy rendesen el tudjon terjedni, ehhez a bizonyos kormányok nyújtanak támogatást. Azt mondom, hogy ez el, csak elhatározás de, kérdése. De, de alapvetően igen, tehát az elektromos infrastruktúrát képíteni, tehát egy gyors töltőhálózatot, az annyi, hogy tulajdonképpen a villanyvezetéket meg kell csapolni néhány helyen, az egy megoldható probléma a hidrogén. Ez ugyanaz, viszont... mint amikor ö, ö, törvény lett, illetve EU-s szabályozás, hogy akadálymentesíteni kell az épületeket, és mindenki sírt, hogy nincs rá pénz, igen, de akkor megkúr az EU, és nem ad több zsetont, és egyszerre csak sikerült akadálymentesíteni. infrastruktúrát viszont sokkal komplikáltabb kiépíteni. Mert yeah. ugye hidrogénhálózatunk nincsen, hidrogént előállítani se, kevés energiás nem egyszerű, szállítani se egyszerű, és tankolni se könnyű. Na de várja, a, hidro- a, a tüzelőnök cellás autónak egy óriási előnye az, hogy három perc alatt meg tud tankolni, Olyan. mint egy gázos autót, Igen. és utána 5-6-700 km a hatótávolsága, mint egy benzines autónak. Én is Ezt egy elektromos autóval nem tudod megcsinálni, Igen. csak hogyha komplet akukat cserész, most dölt be egy ilyen központ Dániában pont, amit Tanniszban fotóztunk, Nem, ennek nincs, nincs jövője ennek a elektronokat passzírozunk az akkumulátorba, gyors töltőkre, hogy gyorsan tönkre menjenek az akkumulátorok, ez hülyeség. Én is így érzem, de Carlos Gomm minden esetre más véleményem van, és többször bebizonyosodott már, hogy ő volt az okosabb nálunk, de lehet, hogy most az ellenkezője lesz az igaz. Azért várja, Carlos Gomm Nissanja, az nem Nissan. Tehát, hogy Renault platformok vannak, Samsung platformok vannak, most mondjál a belpiacoson kívül autót, ami, ami nem ami saját platformos. Én tisztelője GTL. vagyok Carlos Gondnak, de világos, hogy, hogy amit ő ott, ami, ami a manővereket ő végrehajtott, az, az nem biztos, hogy, hogy, hogy mindenkinek tetszett. Igen. A Nissanon belül is, és a... És Viszont élnek, és még ott vannak a Nissanon belül, úgyhogy egyáltalán károkhatnak különben, ma se lennének. Most már oda jutottak, hogy igen, hogy egy Nismo-t kezdenek átolni, hogy az elektromos hmm. autóba is ugye nem, nem egy közvetlenül kifizetődő dolgot csinálnak. És igen, tehát a, a nissan igazából én most így a, a japán látogatásom után egy kicsit átértékeltem magamban, mert Európából azt hiszük, hogy ez egy ilyen jelentéktelen kis márka, pedig ők a Toyota után eléggé ott igen. vannak a második helyen japán Mindig is a másodikok volt, pedig régebbi autógyársokkal, mint a, mint igen. a Verés, azt tudjuk, hogy a nissan globálisan is az megy, mint Európában, hogy átálltak erre az extrém ilyen súvszerű, tehát a hülye autókra, a kispolgáriról? Szerintem nekem az az érzésem, hogy a Nissan egyrészt Kínában nagyon erős, tehát ott mindenkit levernek az összes többi Japánt, ott erősebbek Igen. a Toyotánál. Nem, tehát nem ők a legerősebb márka a Japánban, de ők a legerősebb Japán márka Kínában. Hogy van egyébként Kínában a Volkswagen? Ezt nem tudom. Gondolom, ja, ezt nem tudjuk. Ja. De hát mert a helyiek azért... Ők Fog. Amerikában eléggé ott vannak a, a Toyota után szintén japán autógyártók tekintetében a második helyen. Dél-Amerikában is nagyon erősek, és az ilyen fejlődő országokban, Indiában. De Amerikában ilyen unalmas szedánokat árulnak. Persze. Nem? Főleg. Oh, persze. Tehát, hogy ez csak Európában megy, hogy, hogy Juke, mi van még? Nissan Note, ezek hát az ilyen stílusos, Juke-ot, érdekes... Note-ot azt láttunk. Note-ot azt láttam egy Note-ot jó párat, de Juke-ot Juke-ot nem láttam. Nem Pedig az olyan jól mutatna a tokiai forgalomban. Annyira való lenne ott. Magyarországon nem látsz most, ha bemész egy Nissan szalomba, unalmas Nissan-t, amire egy húznád a szádat, mind ilyen érdekes. Igen. Mik, mik vannak? Várjál most a... Hát a Qashqai. A Qashqai modelljük meg a Juke. Igen. És ott a Mikra, ami egy szar, te tényleg? Hát ez a borzalom. Igen, ez de azt hiszem, látni autó. egyébként egy párat Japánban. Igen. Márcsot. 
Hát úgy, úgy na, de a, na de globálisan a Nissan ö, paletta derékhadát, ezek a tököm tudja milyen, mint a, mi volt Maxima ezek, a, mint a régi hát, Maxima, az ilyen jellegű Amorf Hát Amerikában szedán, hát az, az amerikai eladnak igen. a, a Tidából, amit, amit nálunk már nem forgalmaznak, amit azt hiszem Verza néven fut Amerikában. Dél-Amerikában rengeteget adnak el a, a régi Sunny-nak a, a szedán változatából, amit én Mexikóban Curu néven ismertem meg, Nissan Curu. Hogy van írva? TZ? Curu. Az egy ilyen 90-es évekbeli Nissan Sunny-nak a szedán változata, az ott nagyon megy, és szerintem ezek a modellek adják a tömeget. Valószínűleg. És hogy máshogy van, miért nem nyomják a hülye Nissan-t? Az ott nem menne el a, a Juke meg a Hát Kaskály. szerintem Angliába például, ami szintén egy nagyon erős piacuk, ott a Káskájjal meg a Juke-kal. Jó, de az Európa. Az, szerintem a Káskájjal a globális uh, húzó modellik uh-huh. egyébként. Vannak ugye még, még ilyen uh, X-Trail meg hasonlók, de ja. nem tudom, hogy az mekkora Pathfinder. Ad. Igen. Murano. Igen. Van rengeteg modell egyébként. Muránóból eladnak külön, és azon szerintem fognak is. Az biztos. Igen, hát igen, meg az Infinity igen. gondolom. Az Infinity ha. egy nagyon, nagyon érdekes dolog ebben a történetben, mert az Infinity azt, az Infinity-n azt mondják, hogy nem hajlandóak ö, ö, a német presztízs autók alá csökkenteni az árat. Ha keveset adnak el, akkor keveset, de nem mennek alá. A Lexusnak teljesen más a filozófia. Lexus azt mondja, hogy azért ők szeretnének eladni minél többet és piacot nyerni, és picit alatta vannak mindig a német presszív. Az infinity a Lexus fölé árazzák? Ez nekem Kvázi ebből egy átétel lesz kapod, igen. Ha. Tehát az Infinity nem hajlandó árat csökkenteni, azt mondják, hogy bassza meg, egy százaléknyi piaci részesedésünk, akkor egy százalék, majd lesz másfél nagyon sokká. Ettől vagyunk prémium. Igen. igen. Nekem nem olyan rosszak az infinity én vezettem egy-kettőt, kint Los Angelesben és Aki mondta, hogy rosszak jó az Infinity, az egy általános autók, és azoknak jó kretén formájuk van. Na várjál, még azért kanyarodjunk vissza az üzemanyag cellástöltához, hogy akkor a, a nitrogén, azt akkor felejtsük el arra, utána kell nézni, mert ez most fogalmunk sincs, az egy hidrogénes Toyota volt. Az egy hidrogénes Toyota volt, és, és ilyen hatótáv, meg ilyesmi, minden tök jó. Hatótáv, 700 kilométer, három perc alatt tankolható, és azt mondták, hogy nagyjából 10 millió jenre szeretnék belőni az árát. Az várja, az 5 millió forint. 22-3 millió forint, tehát tudják, hogy, hogy elég drága lesz. De, de nagyon-nagyon sokszor elmondták, hogy mihelyt elindulnak az eladások, és többet tudnak gyártani belőle, ennek meredeken zuhanni fog az ára, és hosszú távon oda szeretnék belőni, ahol ma a hibrid autók vannak. Tehát ők azt mondják, hogy, hogy 2030 körülre a hibrid autókkal egyáron akarják adni ezeket a tüzelanyagcellásokat, hogy utána ki is szorítsák a hibrideket. De az üzemanyagcellásnál az a lényeg, hogy ugye abba tudsz nem foszilis energiát tölteni. Tehát ha te mondjuk van egy árapályerőműved, vagy nagyon sok szélerőműved, akkor azzal Tudod, most nem tudom, hogy bontják először a levegőt, vagy a vizet bontanak. Vizet bontanak, és abban a hidrogén, és az ottan visszaegyesül, és termelődik az áram, csak hogy Japánban van nekik annyi zöld energiájuk? Vagy még... Hát a francia most csináltak egy szigetet, ahol, ahol csupa napelem van, de valami brutális mennyiségű áramot termelnek vele. Mindesetre a probléma ugyanaz, hogy... Ennek neki hasonlók, ezt, ezt meg fogják oldani. Hogy, hogy áthelyezed a, a szennyezést egyfelől, Viszont én olvastam, hogy nagyon... Nem, nem áthelyezed. Nincs, nincs szennyezés. Akkor van szennyezés, a hőerőműben termeled meg az hát áramot, amivel aztán bont. Hát emlékszem, amikor a Kalotta vezette ezt a Honda, mit tudom én, milyen betűs és X van benne. FTX. Szerintem FTX vagy mindegy. Hogy ott is az volt, hogy állandóan a csúroktak a szélerőművek, hogy az volt a lényeg, 
hogy igazából ez lenne a jövő, hogy oké, okay, hogy most rábukkantunk száz évre elegendő palagázra, de azért utána már e, igazából zöld energiát kéne használni, mert minél többet égetünk, annál több lesz a széndiokszid, és ezt akarjuk elkerülni a, a lelőből. Igen, csak a, csak a jelenlegi szélerőművek nem tudnak annyi áramot előállítani. Tehát a probléma a szélerőművel az, hogy foltokban van állandó mennyiségű annyi szél, hogy oda érdemes legyen sok szélerőművet telepíteni. Ezt így látjátok is, hogy mindig csoportokban vannak ezek a szélerőművek, általában ilyen vagy nagyon nagy síkságokon, De vagy figyel, a hőerőművel csinálják meg a az energiaforrását, az egy pokon a szarnak. Erre van egy kimutatás most, azt az elmű csinálta, nagyon szeretnék hozzájutni a pontos részletekhez, és ott kimérték, hogy egy autó, vagy hát csináltak számítások, ez egy autó az adott ország energiatermelési mérlege mellett milyen egyenértékű emissziót produkál, tehát milyen belső égésű járművel azonos, tehát kivetítették gram per kilométer széndiokszid kibocsátásra az, hogy mit termel a túloldalon. Na, a lényeg? A lényeg az, hogy, hogy, hogy egy ilyen Mitsubishi Ai mievet vettek, és egy ahhoz hasonló méretű valami kis autót, már nem tudom micsodát, aminek mondjuk ilyen 95-99 gram per kilométer körül van a, a, a papíron, kibocsátás igen, a papíron, és ugyanez az IMF-vel Svájcban valami 10 gram per kilométer, Ausztriában 14 gram per kilométer, Németországban 89 Azért mert ott barna szénnel, barna szénnel csinálják, meg mert egyéb dolgokkal. Az Magyarországon, nem, Magyarországon 89, Németországon 94, tehát Magyarország tisztában állítja elő az áramot, mint Németország, és aztán elmész ilyen helyekre, mint, mint Csehország, ott 112, Lengyelországban 140. Tehát Lengyelországban jobban szennyező elektromos autó, meg Csehországban, mint hogyha egy ilyen kis fogyasztású dízelt veszel. Jó, persze, tudom, hogy más, más összetevők szabadulnak ki. Én, én nem vagyok nagy barátja a villanyautóknak, tehát ezzel nem lehet vádolni, hogy én elfogult vagyok velük szemben. Pozitív irányban viszont azt is figyelembe kell venni, hogy egyrészt az ember az elektromos autót általában statisztikailag többnyire este tölti, éjszaka, amikor viszont az erőművek pocsékba fejlesztik az áramot, hogy pontgyalán fejezzük ki magunkat. Tehát nem tudják úgy leszabályozni az erőműveket, hogy elég kevés Igen. áramot termeljenek, úgyhogy tulajdonképpen olyan áramot hasznosítanak, ami hulladék lenne, de ennél sokkal fontosabb, hogy olvastam egy tanulmányt én is nemrég ezekről az elektromos autókról, egy olyan összehasonlítás volt, hogy egy kompakt méretű, tehát mondjuk egy Nissan Leaf, ami egy tisztán elektromos autó, ami most kapható, egy hasonló méretű kompakt hibrid, és egy benzinest vizsgáltak meg, teljes életciklusra vetítve. Tehát a gyártástól a újrahasznosításig, hogy mennyi energia, mekkora az ökológiai lábnyomon, mennyi széndiokszid kibocsátása. Hány évig használták virtuálisan? 200-valahány ezer kilométer. Aha. Tehát másfél akkumulátor élettel számoltak az alapesetben, és voltak ilyen variánsok, hogyha két akkumulátor, hogyha csak egy akkumulátor, Na, igen többi. De a lényeg az, amire én, eddig, amiről én eddig nem olvastam hiteles számot, hogy hatékonyabb az elektromos autó. Tehát az a, az a lényege az elektromos autónak nem csak az, hogy most mennyi bocsát ki itt meg ott, hanem az, hogy, hogy a hatásfoka annyival jobb a, a, a belső motorokhoz képest, hogy 
az autó használatát teszi ki ugye a, a széndiokszid kibocsátásnak a nagyon nagy részét, tehát egy 80-90 százalékot, attól függ, hogy milyen. Tehát a gyártás és a újrahasznosítás az ilyen 10-20 százalék, és 80 százalék az, hogy ami, amikor gyakorlatilag használod az autót, és ezt annyival hatékonyabban csinálja az elektromos autó, hogy ezzel üti ki a, a másik kettőt. Meg hát ugye a lényeg az is volna, hogy a <kül> Tehát ilyen zöld szempontból, ami ö, ritkán szoktak emlegetni, de ez abban illene, hogy így diversifikálni kell a portfóliót. Tehát, hogy áramtermelésnél is azt mondják, hogy az a rossz és nem hatékony, ha van egy atomerőműved egy országban, hogy az lenne a legfontosabb, hogy mindenhol kisebb helyi dolgok legyenek, és hogyha az autóparkon belül már van egy 40% villanyautód, akkor sokkal hatékonyabbá válik az egész rendszer. Tehát, Tehát az hogy az éjszakai járam. De igen, de az Jó, éjszakai húsz, járam... Vagy mennyi? Mennyi legyen akkor? Mi hát a nem még, még a, a, a nagyon... Ö optimista beszéléseket hangoztató Nissanosok is ilyen 10%-ról beszélnek. Ja. A... Legyen 10, és legeljék le ők az éjszakai áramot. Legeljék le az éjszakai áramot. Én azt mondom, hogy nagyon sok feladatot ki lehet váltani velük, tehát nagyon sok célra. Én nagyon szeretem a kisáruszállítókat, ilyen futárfeladatokra, még ilyesmire tök jól lehet használni az elektromos autót, arra ideális. Nem biztos, hogy tényleg most... Tehát... Az a baj, hogy a marketing szöveg mindig azt szerülteti, hogy ezek helyettesítik az autót. Nem helyettesítik szerintem a, a, a hétköznapi autóhasználatot, de vannak feladatok, amikre nagyon jók. Tényleg megeszik a hulladék villanyt. <hül> Igen, és sokkal hatékonyabban működnek, úgyhogy ezért tényleg életre, életciklusra vetítve engem meggyőzött ez a egyébként amerikai tanulmány, amit valamilyen kaliforniai intézet készített. Hogy, hogy igen, igen, sokkal hatékonyabb. Tehát azzal nem, nem érvelhetünk most már ezen túl szerintem, hogy, hogy jobb egy dízel, mert hogy úgyis, hogy könnyebb előállítani, meg kevesebb széndiokszidot bocsát ki. Nagyon függ attól, amit, amit Zsolt mondott, hogy milyen országban használod, hogy milyen az energiamixed. De, de alapvetően sokkal hatékonyabb, és ezért, ezért tud jobb lenni a, a hibrideknél, mm-hmm. meg a meg a belségési motoroknál. És nézték azt is, hogy, hogy az akkumulátor újrahasznosítás meg egyeve, ez mind benne volt? Benne volt minden. Tehát ez egy, ez egy körültekintő dolog volt. Az akkumulátor újrahasznosítás ez egy nehezen megoldható probléma, valóban. De, de nem, nem egy olyan energiaigényes dolog. Inkább mm-hmm. az, hogy ezt a problémát kéne megoldani arra, arra azért nehéz. Csak hát, csak hát Bandi, itt van Magyarország, ahol éjszakai áramot, jól, ha jól tudom, most már bizonyos ö, településeken nem is tudsz igényelni, és hogyha igényelsz, akkor csak meghatározott célra használatot, tehát boiler melegítése, meg ilyenekre. Hát most a, most a és dolgok, mi más használat flexelésre? Például autótöltésre. Nem használhatod autótöltésre? Nem használhatod autótöltésre Magyarországon azt az éjszakai áramot, amit különben jó lenne elhasználni. Jó, hát ez, ez egy pénzügyi megfontolás. Persze. Mert, tehát, hogy az ember a zöld szempontokat nézi, akkor az éjszakai áram, az éjszakai áram teljesen mindegy, hogy mennyit fizetsz. Így van, így van, így van. Hát ez inkább... Na jó, mielőtt elmesélni Csikor Zsolt, hogy mit látott abban a kiváló japán szexboltban, ahová halált megvető váltavassággal egyedüliként vette magát, miközben a többiek kintopogtak a kirakat előtt. Megkérdezem egy bandit, hogy a Nissan a Carlos Gónon kívül mit mutogatott? Tehát milyen autót? A GTR Nizmo-t. A GTR-ből Nizmo? Igen. De minek a, az, az már nem önmagában egy nagyon erős és nagyon sportos dolog? De, de mivel most feltámad, nem feltámasztották, ez rossz kifejezés, igazából most népszerűsítették. line Nismo-t bevezették úgymond, mint a, most nem tudom mi ez hasonló, egy csomó Mercedes AMG-hez, vagy hasonlóként egy ilyen tuning cég. Az MGM-BH. meg elsütni, igen. Egyébként tökéletes a párhuzam, mert tényleg a Nismo az, az 30 éve ilyen autóversenyzéssel foglalkozik mindenféle szinten, és elég profin csinálják. Most ezt a márka nevet megpróbálják eladni jó pénzért, és eddig optikai tuningos autókat csináltak. Tehát volt a Juke Nismo, a 
370Z Nismo az már egy kicsit meg volt piszkálva, de ez a GTR Nismo az most kezd tehát itt, itt kezd letisztulni, hogy mit szeretnének csinálni szerintem, mert Várj, mit tud egy mit tud egy sima paraszt utcai gyenge Nissan igazából a Skyline GTR nem, nem vagy simán GTR? Most már csak GTR mit tud egy sima paraszt utcai GTR az alapkispolgári modell Hát az 550 lóerő, és én úgy érzem, hogy a, a, azok az autók közül, amit én eddig vezettem, a leginkább versenyautó, amit, amit utcára engednek. Az alap. Az és alap akkor is. ebből most csinálnak egy nizmo? Most az történt, hogy, hogy szétválasztották egy kicsit a, a, a kínálatot. Csináltak egy, a, tehát a sima 2014-es GTR az egy picit, hát hogyha most azt mondom, hogy puhább, vagy lágyabb, akkor a Nissanosok furkos bottal ütnek agyon, de igazából tényleg lágyabb rúgókat tettek bele, kicsit civilebb kivitelő lett a futóműve, és egy, de egy picit gétésebbé csinálták. Ez egy kőkemény autó volt, tehát én... Hát ez, <gül> azért mondom, én ezért hülledezek, hogy minek ebből nízmó. Igen, és hát úgy tűnik, hogy, hogy valakinek ez tényleg egy kicsit sok volt. Milyen motor van kicsit ebben? visszavettek, egy V6-os, 3.8-os biturbo. És a Nismo az viszont egy, egy még pályautósabb dolog lett, mint eddig volt. Azt 600 lóerőre felhúzták, hát most egy hány lóerő az igazából kevésbé lényeges, hanem, hanem még egy jobb futóművet kapott, egy pár dolgot változtattak rajta, amit most így fejből nem tudnék felsorolni, igazából ilyen hát a szokásos, igen, a, a kis rutin. Igen, igen, és, és ráraktak egy eléggé jól kinéző spoiler szettet. De nem furcsa ez, hogy Itt van például a Honda, amelyik egy nagyon sportos gyökerű japán cég, és teljesen elveszett a, a sportszertár kulcsa. Na na. na, na, mi láttuk az NSX-et, ami már gyártás előtt igen? áll. Ja, hogy akkor az, az új NSX-et, meg a, meg a Beat-et, a, hát igen, az S-s. Akkor várj, tehát akkor korszakhatár van. Akkor 2014 az a szép jövő igazából, mert most pár évig ez az elkeserétő izolt, mindenki lepúl, mindenki zöld. Nagyon, nagyon sokat beszéltek arról, hogy őket először is, először is agyon vágta a recesszió, aztán nagyon vágta őket az erős ilyen, aztán nagyon vágta őket a cunami. A, a Toyotánál ez valami másfél millió autó kiesését jelentette ez a hármas együttesen. Tehát tényleg csoda, hogy ezek a gyárak össze nem dőltek. Borzasztó nagy kiesés volt. És én voltam a 2011-es Tokiói autószalonon, az egy ilyen eléggé depressziós, nyomasztó, nem túl sok újdonságot fölvonultató valami volt. A GT86-os Toyotára emlékszem egyedül, ami olyan érdekes volt. Aztán biztos, hogy kiesett valami a fejemből. Ami egyébként tényleg ilyen válság dolog egy igényes gyártótól, tehát nagyon szar helyzet, de egy kicsit azért szolidan érezzük jó magunkat, hogy csak kazettás magnó van, de azon azért felhúzzuk a hangerőt, és hallgatjuk a szélyet. Nagyon régóta tervezték, tehát hogy azt gondolom már benne volt a csőrendszerben, amikor jött az összes probléma. És a mostani szalon, ez a 2013-as, hát basszus, nemzetközi bemutatók voltak külföldi gyártóktól. A Mini, meg a, a 4-es BMW Cabrio, meg mi volt a, még? A Porsche, Porsche Macan. Ezek, ezeket ott mutatták be. Mondjuk más kérdés, hogy, a, hogy az új Lexus CT200-ast, azt pedig a, a, a Pekingi autószalonon mutatták be. Párhuzamosan a Tokióival, úgyhogy a Tokióinak akár ki is állíthatták volna az autót, én láttam is, de embargós volt a hír 21-éig két nappal későbbig, mert hogy a Pekingi a, a hivatalos bemutató. Ezért Tokióban nem állt ott az autó. Viszont Tokióban ott állt az a, az a két Nissan, amit egyébként oh, senki se látott előtte, és senki Istenem. sem tudott, hogy létezik róla, és ez nekem nagyon tetszett egy autószalonon, hogy volt meglepetés. 
<coughs> nem tudom, Igen. biztos volt másik. És mi volt a meglepetés? Hát ez a... a IDX-nek hívják azt hiszem azt a két tanulmányatot, ami úgy néz ki, mint egy Datsun 510-es, hogyha ez neked mondana valamit. Nem. Egyesek Bluebird. A régi Skyline-ra is hasonlít, de ez egy nagyon kocka autó. Mikori? 70-es évek, ez a Eleje. Nissan-nak a zsigulia. A Bluebird, Jó, ugye? Olyasmi, igen. Ez a Bluebird, a két ajtós Bluebird, erre hasonlít a legjobb. Bluebird? Bürűbádó. 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 Mindenesetre ez, ez egy ilyen retroautó páros volt, ami eszméletlenül jól néz ki. Tehát tényleg így egymástól függetlenül Isz, me- megalapítottuk a, a Asur a hírszerkesztőnk itthon a Szét monitor folytunk. előtt. Zsolt a, a, a standon, én pedig a, a prospektus nézegettem így, így szinkronba, és megállapítottuk, hogy ez, ez tényleg döbbenet, hogy ilyen... Hány éve van az új Mustang? A Ford? Aztán, a, az úgynevezett új Mustang, nyolc éve? Na, és emlékeztek a forma nyelvet, hogy hívták? Retrofuturizmus, hogy megcsinálnak egy régi klasszikust, ilyen újraértelmezés. Most a Chevy megcsinálta ugye a Camaro-t, Camaro-t a Bumblebee, a, a, a Transformers oldalvizén, és hogy ott ez nagyon megy, és kurva jól is néz ki, és mindig olyan, hogy lefossuk a bokánkat, Igen. és a japánoknál, hát ott egy nyolc év fázis késése, de akkor egy ugyanez. De nagyon jól mondod, mert pontosan ugyanerről van szó, hogy így modern elgondolásban csak emlékeztet a régi, régi autóra, és, és nagyon aranyos kicsi autó volt. Hátsókerék? Hát, nem tudjuk. Nem tudni, van egy kerékhajtás. Tehát, hogy, hogy szerintem sima volt annak az alja, és ilyen Igen. pici csapágyakon gurult valami. Tehát akkor nem volt benne motor, már úgy értem, hogy elvileg se volt benne motor. Lehet, hogy mondtak valamit, hogy egy hármas, meg egy ötös, meg CVT váltó, meg mit tudom én. Ide jó lenne egy ilyen kis dögösen kinéző, 70-es évekre emlékeztető japán kis hátsókerek és kis fastalicska. Hát mi is arra gondoltunk, hogy ebből csinálnak egy olyasmi jellegű dolgot, mint a GT86 hatos, tehát olyan elgondolással, hasonló teljesítménnyel, hasonló játékossággal. Hú, az... Hát nem tudom, szerintem... De tényleg az Tíz év múlva vevő lennénk de rá. Tényleg, Használtam. De gyerekek, az az autó, amivel, hogyha leparkoltok az utcán, százból százszor visszafordultok, hogy megnézzétek. Igen, ez az enyém volt, az én parkoltam le. És hogy hívják az autót? Idéznek hívják a Hogy lehet ilyen hülye nevet adni neki? Ha majd lesz szerintem, neki neve, szerintem ez nagyon, nagyon kapkodva készült el ez a dolog, mert az a, az a háttérsztoria az idéznek, hogy, hogy akartak valamit csinálni a Nissan-nál, és csináltak különböző előtanulmányokat csak digitális formában, amit megmutattak 30 szimulátoros srácnak. Tehát volt egy olyan fókuszcsoportjuk, ami 30 gamerből áll gyakorlatilag. <gül> ez elég merész azért. Igen, tehát... De így kell ezt csinálni így ugyanakkor. Csinálni. Így van, és a 30 gamer választotta ki az előtanulmányokból ezt a formát, amire a Nissanosok is azt mondták, hogy ezt, gyerekek, hát hogyan, hogyan, hogyan képzelitek? De akkor gondolták, hogy ha, ha a 30 gamer így gondolta, akkor megcsináljuk. És szerintem csak csináltak egy ilyen makettet a, a, a szalonra, és gyorsan valahogy el kellett nevezni, valahogy oda kirakták őket, és barom jól De rögtön kettőt. Igen, egy Egyet odaadtak. Ha, ha az olvasó kíváncsi rá, hogy hogy néz ki konkrétan, akkor ott akár hírovatában tekerjem vissza a mikor múlt hét szerda? Mikor? Igen. Akkor, hát, akkor ott, ott fotóztátok. Igen. Vagy igen. 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 A másik ilyen szenzációs dolog, az meg most visszatérek a Dajhacura, hiszen ők, ők pénzeltek engem titokban, mint tudjuk. Dajhacu Bérenc azért, ez De is volt ott jó. egy kamion, ami pont úgy néz ki, mint valami, valami futurisztikus Renault Magnum, csak picike. 3,3 méter hosszú, ez az úgynevezett Kei autó méret, 
ebben ez Kei a... kamion? Kei kamion. Igen. Tehát így jön messzire, és arra gondolsz, hogy micsoda háztömb közelek, és akkor így megy össze, mint és egy akkor elmegy előtted, akkor alacsonyabb Mint egy nyerges piadzsóape. Mint mondjuk. egy nyerges piadzsóape, de Aha. olyan rohadt jól nézett ki, hogy ez nem igaz. Nem tudom neki megbocsátani. Sen két ütemű ilyen böröm-böröm, izé Vespa motorra? Dehogy is, 15 cella van benne. Ez a ja, nitrogénes. Ja, Ebben van ja, a nitrogénes 15 cella, de hát attól még rohadtul kéne. Tehát én rögtön beletennék egy teljepuk motort. <laughs> Monte, Monte Carlo kipufogókkal. És kamionos céget alapítasz. És röfögnék vele a körúton. Mi fér esetre. bele? Most mekkora ez a kej? Egy franciágyat bele lehet rakni? Egy... Nem lehet Sem belerakni, ez egy nyerges vontató. Azt úgy értem, hogy mi, mekkora rakja. A hátuljára így állítva egy franciágyat rá lehet, csak oldalra lelóg. Tehát kisebb, mint egy Mercedes, hogy LT, vagy mi? Suzuki autót képzelj el, csak csak kamion formában. Van egy doboz elől, és lapos Azon hátul. Az területen, mint a Suzuki. Akkor nem sétálsz a raktérben, akkor csak négy kézláb mászol Nincs be a raktér, kamion. Nincs Nyerges. Nyerges. Tehát az, mint hogyha a kamionról leakadtad a hátulját. Egy doboz, és mögött egy Nincs hozzá. Nincs, mert nincs az a mi a fenéje, az a kapcsoló nyerge. Amit zsírozni szokás, ugye? Az, az ja, ezt értettem félre akkor. Na, azt hittem, hogy rendesen De nagyon aranyos. Nagyon aranyos. Ez egy vicc. Na jó, mi volt a szexshopban, Zsolt? Szexshopban? Hát a szexshopban igazából senki nem mert bemenni, csak én. Én megláttam néhány ilyen, ilyen lenge ruházatú babát kint. Ugye voltak ilyen, ilyen csipkébe öltöztetett ilyen, ilyen kirakati babák. Nem mondom, ez baromi érdekes, és így elmentem. Benéztem, és ilyen rózsaszínű különféle tagok voltak ott, női és férfi Már tagok az arcok milyen volt? Tehát japán Nem, dobozban voltak. lehetett kapni mindenféle felhúzható, illetve ö, bedugható dolgokat. Tehát európai arcuk volt, vagy japán arcuk? Nem volt arcuk, arcuk, dobozok voltak, rá volt írva, hogy 1680 jen mondjuk. És nem derült ki, hogy milyen arcú babát veszel? Nem babát, ez csak, csak, csak a lényeg, csak a lényeg volt ott. Csak nem iszerv? Csak nem iszerv. Aha. Tehát Jó, de az szinten, Európában is volt. Figyelj, volt. Ne, de várja, ezt úgy képzeld el, mint, mint, mint ott minden bolt, hogy egy ilyen, egy ilyen 30 nézetméterre alapterületű hétemeletes bolt. És azon a szinten azon csak a nemi szervek voltak. Nyilván, ha fölmentem volna, akkor ott lett volna valami érdekes is. Itt csak a nemi szervek voltak, én kitámoljogtam a boltból, mert ennyi ilyen nemi szervet az életben nem láttam még. Női és férfi egyaránt? Női és férfi egyaránt, igen. Kijöttem, ezek meg ott vártak bekészített kamerákkal, mindenki fotózott, Bandi elhelyezett néhány taposóaknát a, a, a céges levelező listán, hogy segrészegen fetrengve jöttem ki a szexshopból. Ez jó is volt. De ez jó Mindjárt volt különben, rá. De ez, 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 ez lényeges volt, nem tudom, hogy a kép kimente. Nem. nem. Én nem készítettem képet. Hát te nem készítettél, de hülye vagy. Hát majd a blikben. Hány magyar kvittek egyébként ezek a a Toyota is a Nissan Vit egyet, a Toyota meg kettőt. Tehát nem volt ja, te meg a Gaiden. Igen. Igen. Egyedül téged vitt Bandil Nissan? Így van. Ó, oh. és ő ment veled Nissanos, vagy egyedül jöttél, mentél? Ment, ment velem a Nissanos, mert a magyar piáros és marketinges munkatárs volt a kísérő személyzet most, és két lengyel és egy cseh kollega volt még a csoportunkban, akikkel így együtt mozogtunk. De gondolom Európából vittek még. Rengetegen vagy... voltak, rengeteg nézszen vendég volt. Tehát így Európa, ez a közép-kelet-európai csoport volt. Egyébként így több buszra való vendége volt a Nissan-nak az egész világról. És miket mutogattak még? Tehát egy ilyen Nismo GTR, az hát egy az, dolog? Az eléggé oda 
Igen. Nekünk volt egy nagyon érdekes bemutató. De, de, hát, ott a, de azért most így átcibálni át valakit igen. a félvilágon, semmi igen. más. Az, az az image építő modelljük. Hát mm. voltak ezek a tanulmányok, amikről senki nem tudott, ez az IDX, amiről beszéltünk. Igen. Uh, hát van, volt még japán belpiacos uh, Nismo March, ami ugye a na, hogy hívják az Mikra. a kis a Mikrának a, a japán változata, uh, elektromos busz, meg ilyesmik, amiket már láttunk. Tehát igazából a, a Nismo GTR bemutatója volt ez a, ráfűzve a Tokio. Nekünk volt még egy nagyon érdekes bemutatónk a, a tüzenanyagcellás autó után. Egy ilyen kis pályán lehetett vezetni egy háromkörekű toyota az a neve, hogy iRoad. És ezt úgy képzeljétek el, mindenki tudja, mi az a Piaggio MP3. Háromkerekű? Háromkerekű. a kettővel az alatti égéstől. Elő, elő két kereke van, hátul egy kereke, de a hátsó kereke kormányzott, az elsők meg csak bedőlnek úgy, hogy ahogy a kaszni dől, úgy kidugja az egyik kerekét, a másikat meg behúzza. Az első kereke nem kormányzott első az első kereke nem kormányzott. Az MP3-nak igen, de ennek nem. Ugyan, nem. Ennek nem, és ennek fülkéje van, mint a BMW C1-esnek. Tehát egy ilyen C1 MP3 kombináció. Toyota néven? Toyota iRoad néven, és ez az érdekes, hogy ezt gyártani is fogják. Ez moped autó lesz. Japánban 60-nal mehet egy személye. iRoad? iRoad. Úristen, hogy az Apple-nél micsoda rituális öntökön szúrás Igen. lehetett, hogy úristen nem védettünk és fehér. egy szót i betűvel. És fehér. Oh. Na mindegy, és nagyon érdekes vezetni, mert ugye rendes kormány van benne, különben villanyos az autó, vagy motor, vagy mi a rosszabb ez, és ahogy tekered, az egész bedől. És elektromos a kormányműve, tehát ő valami aktív kormányzással csinálja ezt a bedőlést. Ezt nagyon aktívan kell csinálni. Nagyon-nagyon aktívan csinálja, és tök természetesnek érződik vezetni, Igen. csak tolatni rettenetes vele, mert ugye pont a rossz kereke fordul, és az ember nem tudja kiszámítani, hogy hova, hova lyukad ki. És ezt forgalmazni fogják. Japánban 60-nal mehet egy személlyel, Európában azt hiszem Brüsben akarnak fölállítani egy hálózatot ezzel, hogy ki lehet bérelni, ott 45-tel mehet, de két személlyel. És ez ugyanolyan hullának tűnik, mint ez a Renault Vizi, nem? Igen, de jó, és... mint a Vizi, mert Vizit vezettem, az egy szörnyűség, ez, ez, ez poén. Ez azért nagyon izgalmas egyébként, mert nekünk tanították valamikor, hogy a hátsókerék kormányzás az azt hiszem 30 km per óra fölött instabil, tehát azért kell nagyon-nagyon aktívnak lenni annak az elektronikai rendszernek, hogy ez... De nem ez... érzed veszélyt, tehát nincs az, hogy jaj, jaj, jaj. Biztos, biztos jó, tele vannak a temetők olyan de... emberekkel, akik azért kerültek oda, mert nem éreztek veszélyesnek valamit. Azért, hogyha, hogyha targoncát vezetél már... Hát például. Hogyha targoncát vezetél már, akkor tudod, hogy azért a hátsó kormányzás az elég izgalmas. De ezen nem érzed, hogy hátsó kormányzásos. Más, csak gurultál ilyen teszkós kocsival. Máshogy mozog, mint egy autó, már csak azért is, meg, mert bedőlsz, de nem, nem érzed. De, a, a, annyit csinál, hogy amikor túl gyorsan mész egy kanyarma, akkor az egész így elkezd így, így rezegni az egész jármű, és akkor visszaveszi a gázt. De azt mondják, hogy tök biztonságos, ki van számolva. Egy, egymás mögött ücsörökben ne két ember? Egymás mögött, messzes, mint kabinról. Na de várjatok, most két, két apró történetet még el kell mondanom a, a, ahhoz, hogy rákanyarodhassak a kérdésemre, hogy ott voltatok Japánban, és egy valamiről nem volt szó. És akkor a két történet, az egyik, hogy volt nálam egy Sangyong Rexton, ami idei, a, hát most ír, írja a szerkesztőség, ugye mindenki a, a 2013-as top hármát és bottom hármát és egyebeket, és nekem bekerült a, az idei top háromba. Ez a Rexon, aminek ez egy fészléptje, de annyira jó volt, hogy mindegy, és nem volt rajta a fedélzeti kompjúter, tehát még a fogyasztás adatot se lehetett kinyerni belőle. Ennyire egy ilyen puritán dolog, ugyanakkor ülésfűtés hátul is, meg szóval értelmes dolgok garmadája, és nagyon elgondolkoztam, hogy 
hülyeség is, még azt a navit is, hogy belerakják két vagy ezerért egy Garmin alapú, ultraidegesítő menőrendszerű navigációt, hiszen az ember oda pattintja, most pont megnéztem az ebay-en az én telefonom, ez most 112 dollár, és igazából mindent tud, szóval ez is Google Maps-el tök jó navigál, stb. stb. És aztán, amikor visszavittem az autót, kérdeztem a szangjongosoktól, hogy minek erőltetik egyáltalán ezt a navigációt, hiszen bepattintod a mobilt, és azt mondták, hogy az ügyfelek igénylik, hogy elkúrjanak Erre fölöslegesen két-háromszáz ezer forintot, pedig egy fejegység kéne bele, amit Bluetooth-szal ugye összehangolsz, és akkor zenét hallgatsz, rádiót hallgatsz, webrádiót és sima rádiót hallgatsz mobilral, navigálsz minden, és igénylik az emberek. A másik apró történet... Ami... Bocsánat, itt kérdeztetek valamit tőletek? Volt-e veletek olyan, hogy tesztautóban meguntátok a, a, a navi idiótaságát, és azt, hogy el, el rossz helyre vezet, meg nehéz beprogramozni, és elővettétek a mobilotokat, vagy a saját navitokat, és oda tettétek a helyre. Sokszor? Hát néhányszor az biztos, hogy, az biztos, hogy akármilyen drága autó, akármilyen jó termék, Mercedes, BMW, Lexus, Opel, Opel mindig beszopat a navi. Na mindegy. Szóval ez a... Bandi? Én csak te, én kevés tesztautóban ülök, és tesztelési jelleggel végig szoktam szívni becsülettel a navigáció utasításai. Várja, a történet másik fele, hogy folytassam. Paptivinél van most az új Mazda 3-as, és kérdeztem, hogy na, 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 mert nagyon érdekelt, hogy amiket én ugyanezen a szibériai túrán tapasztalom, és mondta, hogy hát, mint autó, tényleg kurva jó, és mondom, na jó, és, a, és az elektronika, És kiderült, hogy amire mi ott kint gondoltuk, hogy hát ez egy ilyen beta verzió, tele van ilyen idegesítő fasságokkal, ilyen félikész dolgokkal, hogy olyan. Tehát az benne maradt, tehát mondta a Pap Tibi, hogy például a mély hangszínt az, a hifiben, ami egyébként pazarul szól, úgy állított, hogy a menürendszerben az van ott, hogy USB kioldás. És mellette egy csúszka. És az USB kioldásnak elnevezett csúszkát húzogatod, az a ráadod a mélyet. És ilyenek vannak benne csőstül. És akkor most rátérek a kérdésemre, hogy ilyen elektronikai kütyükben nem volt ott semmi, tehát nincs az, hogy a japánok meglátták a fényt, és hogy ugyanazt csinálnák, mit, amit a GM például az Opelben, hogy az Ádámban, hogy ott már ez van, hogy már egy fejegységed van, és egy üres képernyőt párosítod a telefonnal, és megjelenít mindent a képernyő, kihangosítja a telefonodat, navigál a telefonodról, és zenél a telefonodról, hogy szerintem ez volna a jövő, hiszen az autókat lassabban fejleszték, mint a telefonokat. De hogy a japánok ilyenben nem mutatok semmit. Hát a Nissanék elég jól vannak, jól, jól elől tartanak ebben, nem? Hát, ezt nehéz megítélni. Én a tesztaltókban, amik nálam voltak, a Juke uh, 370-zérzőkben mind ugyanaz a kis panel van benne. Én szeretem, mert egész, egész jól használható, hát, de hát nem... Én, én is úgy érzem, én maximálisan egyetértek veled, hogy szerintem fölösleges erőltetni sok százezerért nehezen és drágán frissíthető cuccokkal, amikor hogy, tényleg megveszed a legújabb. Hogy ezerszer gyorsabban nyargal ez a mobiltelefon. Vagy, vagy tényleg a És tényleg ilyen 20-30 ezeres cuccokról beszélünk, mint telefon. Igen. Egy szabványosított csatlakozó kéne a műszerfalba, és a telefongyártó Bluetooth, úgy hívják, hogy Bluetooth megvan. Vagy az, nem, hogy töltse. Mert elég hamar, mert hogyha navigálsz meg minden, akkor elég hamar lemerül. Igen. Tehát, hogy legyen egy szabályosított csatlakozó minden autó műszerfalában, és a telefongyártó gyártsa le hozzá azt a keretet, ami tölti róla. Kész, ennyi. De Úgy is kiteszed a telefonodat, mert mikor vezet szar előszerzni a zsebedből. Miért nem csinálják ezt? Jó pénzt lehet azért keresni Igen. azzal, hogyha fél millió ére látsz egy navigációs. a legnagyobb pénz. És egyébként szerintem tényleg sokan úgy gondolják, tehát a biztos, tehát a, 
Mindig az szokott lenni a védekezés, amikor ez, ezek a vádak elhangzanak, hogy de hát sokkal profibb az autós navigációs rendszer, hogy összeköttetésben van a Igen, és hogy sokkal ügyesebben meg van csinálva, hogy egészen más adatokat, és hogyha bemész az alagútba, elveszed a GPS-et, akkor még tudja, hogy merre megy az autó, és mennyivel. Az ágó, Viszont az alagútban nem szoktam lekanyarodni se jobbra, se balra. Tehát kevesen tévedtek még el alagútban. Nem, van olyan, azért Berlinben tudod, van az alagút. Na jó, van, jó, van. Viszont oda be van vezet, Igen. Igen. Nem volt semmi kütyű? Érdekes kütyű? Érdekes autós kütyű a japánoknál? Hát a Bandi látott egy csomó érdekes autós kütyűt. Nem. Az autó, autó, nem, a Bandi volt autós boltban. Csikos a szexboltban, Bandi az autós boltban. Mindenki vonja le a <gül> konzekvenciákat. Egyik se nagyon hízelgő, mellesleg. 47 éves korában a Bandi is inkább a szexboltban megy majd be, mert akkor már az lesz az érdekesebb. Na igen, szóval milyen kütyű? Én nem láttam kütyűt, én fogaskerekeket láttam. Én lelkismeretesen végignéztem a, a háttéripari kiállítást mindenféle sebességváltó gyártóktól kezdve a szerszámos standokig, abból volt nagyon sok minden, nagyon keveset tudtam kommunikálni sajnos a személyzettel, mert senki nem beszélt angolul, de kütyüket nem láttam. Tehát Frankfurtban láttunk egy ilyen... Se a Nissan, se a Toyota nem mutogatott kütyüket, feltaláltuk ezt, vagy azt, hogy az autó. Hát a Nexusnál most ugye újdonság, ez a, ez a, ez a hőfogszabályzó, egy ilyen csík van a műszerfon, és ahova teszed az ujjadat, így húzogatod, mint a tableten. Na, most az is rajta van a, moto- a műsoron a 16-os korhatár karika, ez lófasz. Ez azért nem? Hát ez így van, ezzel egyet értek, de mondjuk ezt, ezt láttam. A, a, a Lexusnál ott volt a turbó, turbó motor, amit mondták, hogy soha nem fognak megcsinálni és most két literes turbóval fogják hozni az autókat Európában, de kiderült, hogy a kínai piac nyomására, mert ott ezek nagyon kellendőek. A turbók? A, tu- a kis turbók, igen. Kínában? De Kínában. vagy miért? Nem tudom, miért, miért de... Ott is lehet, hogy hasonló szabályozás van, mint Európában. Igen. Igen, mert a kínaiak nagyon nyomják a környezetvédelmet. Ott, ott muszáj volt bemutatni. Csak lehet, hogy ott is hasonló a hülyén. Európából vették át. Igen. Igen. Mindegy, szóval kütyű nem volt. Kütyű nem volt. Egy, hát ha, ha, ha kütyű, egy robogó, tehát én, én teljesen oda voltam. Gyerekek, legalább fél órát ott töltöttem a standon a, a Hondánál, mert van egy Honda Dunk nevű robogójuk, egy ilyen nagyon jópofa, szögletes, ilyen golf színű, ilyen csíkokkal ellátott, nagyon jól néz ki bizonyos színeiben, és egy olyan motorblokk van benne, tényleg beszartam rajta, 50 köpcent is, négy szelepes, Négy ütemű, katalizátoros, vízhűtéses, a turbó hűtésbe bele van építve a vízhűtés, ahogy hűti ott, ahogy, ahogy megy be a, 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 a hengerhez, az a levegő. Tehát víz van és egy... turbó, tehát igazából egy duplán hűtött. Igen, duplán hűtött, meg kényszerhűtés az mm. kell rá. Nem is tudom, mik voltak még rajta. Most De miért kell erre ennyi akkor a teljesítménye van, vagy mi? Hát nyilván az emisszió miatt, hogy jól be tudják állítani a hőmérsékleteket a ja, motornál. Uh-huh. Ugye a léghűtéses motornál ez mindig nehezebben kezető, meg tartósabb sokkal egy folyadékhűtéses valami. Befecskendezős volt, ö, nem tudom, lefotóztam ott, ott mindenét. Olyan gyönyörű részletek vannak benne, tényleg egy ilyen szétvágott motorblokk, az nálunk a lakás dísze lenne. De tényleg, és, és ez, ez egy ilyen egyszerű, semminek kinéző kis robogóban nagyon, nagyon tetszett. Még egy, még egy indiszkrét kérdés, amikor én voltam Japánban még a Toyota szervezésében, akkor ez volt a nagy projektem, hogy ezen örlődtem, hogy amit, a, amit többen vettek is, akik már másodszor voltak Japánban, ez a önsegmosós WC-deszka, tehát nem bidé, hogy az ember kézzel lögyköli oda a vizet, hanem csak megnyom egy gombot, jön egy fémcsőre és kinyalja a seggedet oszcillált langyos vízzel, 
És akkor még gondoltam, hogy nem, nem, ez csak egy fellángolás lehet a részemről, és rögtem azokon, akik a hónuk alatt a WC-deszkával jelentkeztek a vámvizsgálaton. Aztán itthon rájöttem, hogy nem, ez mégis szerelem, nem fellángolás, és azt, amit ott kim megkaptam volna 50 ezer forintnyi ilyenért, azt itthon 180 ért vettem meg, mert a Géberitnél ennyi a belépő modell. Mit hoztatok Japánból? Pénzért. WC-t sajnos nem, pedig most 38 ezer ilyenért láttam legolcsóbban ilyen WC-t. Tudod, ami három gombos, ami tud tud bidé funkciót, ugye így hívják diszkréten, segmosót, illetve leállítást, és tudja fűteni. Leállítást? Hát le kell állítani egy idő után. Ugye ez a három gomb rajta. Igen, ez volt a szállodában. Mi, miért kéne leállítani? Most, van most... egy víztartálya, és mikor kifogy, leáll. Legalábbis az enyém így működik. Hát én addig sose szoktam mosogatni, mert az már akkor több perc. Tehát lehet, oh, hogy... Sose legyen végén, mindig azt mondom, nem, én mindig szokom, nem mikor a, 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 a bandin a, a szexshopér, és megmondjam, hogy... Elmondhat, hogy nyugodtan, én nem szégyellem. Hogy ő nem próbálta ki. Dehogy nem. Ki próbálta nem végül? Dehogy nem próbáltam ki. Hát én próbáltam ki az összes magyar közül rajtad kívül még. Tehát a többiek nem mondtad, hogy a gombokat. Én voltam mert mire az... gondoltak, hogy jön valami... Én voltam az, aki nem tudtam megkülönböztetni a női és a férfi gombot. Ja. Hát én én úgy érzem, hogy nem is férfi gomb is van. Hát nem tudtad? Hát én az csak az nyomkodtam és boldogoltam. Mi, Mi a bidé funkció? Az elől mos. Neked az acsidat mossa meg. Ja. Ja, értem. Hát attól függ, hogy hogy helyezkedsz el ugye az ülőként. Jó, persze, de normálisan de... anatómiailag mindent oda teszel, hogy kiadja az ülőket. De számomra nem volt egyértelmű a két színű gomb. Tehát így, amikor reggel ráül az ember, és még nem az első kávé előtt, akkor nincs tisztában vele, hogy a rózsaszín és a világos kék az, az mindenképpen ilyen. Nem, két értelmű piktogramok voltak. Pedig elég <gül> Utána már felismertem, miután mondtátok, hogy van férfi és női funkció, de én, én, én kipróbáltam mindeketőt, egyik se jött be, úgyhogy én deszkanékül jöttem haza. Én, én nagyon vágynék egy ilyenre, de azért úgy értem, hogy túlzás, meg be kéne vezetni a a melegvizet, is? A melegvizet a, 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 a fürdőszobában, nem vagy kell, a WC-ben. Nem kell, nem kell, ez villanyjal melegíti. Ja, villany, konnektorunk nincs a, a, a Ez, ez szokott lenni a baj, hogy ráadásul 110 voltosak ezek, Igen. tehát kell még egy kis villanyvasút trafó is. De és akkor mi van? Hát azért nem tudom, az elektromos áramot közvetlenül a csupasz seggem közelében nem biztos, hogy szeretném. Ugyan már, a legjobb dolog, Isten úgy hiányzik. Hát figyelj, én, én hoztam ö, egy csomó kakinotanét Japánból, meg hoztam egy rakás daifukut. És ezt kibontsam, vagy... A kakinotanét? A kakinotane szerintem jobban kapcsolódik. Létszeres, a kakinotane az, az az a dolog, ami ilyen macskapöcs formájú rákcsálnivaló, összehabart vagy döngölt rizst kisütnek, bekenik cukorral, bekenik szójával és csili, csilis szójával. Tehát ilyen kicsit csípős, amit hoztam az értekezleten, nagyon finom, ezt magyaróval kell összekeverni fele-fele arányban, és a világ legjobb rákcsálnivaló, nem lehet abba hagyni. Kakinotane. Szerintem. Igen. Ö, Ez, ez itthon nagyon drága, tehát én a koreai boltban szoktam venni fönn az RC-ben a, a kapiú tetején, és ott 160 forintba kerül egy ilyen pici zacskó, amit két perc alatt megeszem, de most itt 400 ilyen ér, azaz körülbelül 1000 forintért tudtam venni egy egykilós nagy kakinotanét. kakinotanét, tehát nekem a bőröndöm tele volt ilyennel, ami azért is volt szerencsés, mert hazafelé elveszett a bőrönt, kinyitották, összecsukták, összeroppantották, kiszóródott mindent, tehát örültem. Ez a hülye? Ha, beveszi, hogy el, azt hiszi, hogy beveszünk, hogy csak kakinatanét nézzük, csak meghámozzuk meg az összes kis kakinatanét. És hoztam, hoztam Daifukut, az is a családom igényére született, az a ristésztából, ebből a nyúlós ristésztából, amit mocsinak hívnak, és mindenfélére használják a japán étkezésben, abba beletöltenek vörös babot, ilyen vörös babkrémet, 
ami édes, olyan íze van, mint a gesztenyének. És ezt, ezt tényleg, ezt, a... ezt is ott szoktuk venni a koreai boltban. Ilyen momotáróban nem szokta járni? Nem. Ó, hát itt van a Nádor utcában, Pesten a momotáró ilyen... Belváros. Ö, belváros, de hát hétvégén lehet parkolni. Ilyen hétvégi kajálásra, ilyen japán-kínai, vagy ilyen fúziós ázsiai, nagyon jó régóta hagyományosan onnan lehet megismerni, hogy ilyen agancsok vannak benne, mert egy nádor nevű vadászéttermet is aztán okkupáltak, és ugyanúgy hagyták a berendezést, nincs is kír vagy momotáró, hanem még mindig a tököm tudja, nem nádor étterem, hogy valami vadász lószar, és ott nagyon jó a vörös babos gőzgombóc. Ó, deszertek, deszertek. Hát köszönöm, mert azt hiszem, és csak kár, hogy is... most elmondjuk, bár a Kati nem szokott hallgatni. És egyébként is jó, 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 nagyon jó takarja. El fogom vinni. Tehát nálunk a család ezekért a dolgokért remeg. Tehát a, amikor a Bálint fiam meghallott, vörös hogy... Vörös babos gőzgombóc, te az attól én is nem izgalom. A Bálint megtudta, hogy kifelé lekéstük a gépet, mert ugye elmentünk szendvicsezni, és az alatt beszállították a gépet, mert már késés rát, és három perccel lekéstük, és az esti géppel mentünk kifelé, amivel csak délutánra érkeztünk meg. Tehát az a számított fél napnyi szabadidőnk, amit úgy látom, hogy nincs más a programban, az elúszott, akkor a Bálinnak az első kérdése az volt ide az, hogy anya, és akkor apa, apa nem hozdáj fukut, és teljesen kétségbe volt esve, tehát mi szépen ellógtuk a, a japán importőri ö, nagy ö, 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 mi a fene volt az a jazz, vagy milyen? Jama. Jama konferenciát, meg még egy kicsit az estéből, meg nem tudom mi, és úgy elmentünk vásárolni UNO-ba, és ott minden szar bevásároltam. Alig bírtam hazacipelni ezeket a dolgokat. És semmi, semmi olcsó objektív. Én emlékszem, akkor még egyáltalán nem érdekelt a fényképezés, mikor, ja, aha, 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 látom itt a Semmi sehol, igen, persze, senki nem vett semmit. Jó. A, gyere, a gyerekek kaptak egy, egy nervgant. Egy kakinon tanít. Nem, ilyen nervgant kaptak, ez a, ez a szivacs. Nervgant? Hát az itthon Ideg is lehet pisztoly? kapni. Nem, nerf az úgy, hogy N-E-R-F. Nerf? És ez milyen nerf? Ezt lehet itthon is kapni, ez ilyen légpisztoly, ami, ami ilyen szivacs rudakat lő ki. Tehát egész közelről rá lehet Itthon is lehet kapni, de azért jobban esik egy japán. De japánban lehetett gun. ilyen picit kapni, aminek ilyen bazinagy légtartája van. Sokkal messzebb lő, mint az itthoni nagyok. Mm, és a gyerekek meg, megvadulnak, megvadulnak tőle. Most már háromszor vettem el tőlük három nap alatt, mert már <gül> nem hagytak játszani. Nem, hát olyan üvöltözés Igen. volt belőle, meg sikoltozás, hogy ez hihetetlen. De körülbelül ezeket hoztuk. Hát. Én egy újságot hoztam még egyébként. Egy japán újságot. De, de hogyha belenézel, akkor te is el fogsz gyengülni szerintem, mert Igen. A, amilyen kavalkádabban van. Tehát egy betűt nem értünk belőle, mert nyilván kanjival van írva, de ettől függetlenül óriási élvezet az olvasgatása, vagy a nézegetés. Autós, vagy indiferens? Autós újság. Berhelős. Autós, berhelős újság, és kinyitod, és az egyik oldalon egy ilyen kis mangaképregény van, a következő oldalon egy kombi Skyline-t fuserálnak, teljesen ilyen külső tököli módszerrel, és tök rosdás az egész, aztán van egy kis futóműtechnika elmélet, elmagyarázva félig mangába átcsapidőként, Ol- olvasói sztorik, olvasói autók, alatta szintén kis mangaábrázolással, tehát egy, 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 egy csodálatos újság. Igen, tehát hogyha csak ilyen egy kiadást évente itthon meg lehetne csinálni, ebből az is fantasztikus. Figyelj, Bandi, én most fogom megpróbálni, én is hoztam egy könyvet, egy japán autók 1947-től 67-ig, Azt hiszem, és minden kanjiban van benne, nem ismerem föl, hogy mik a gyártók, és uh-huh. ugye régen nagyon sokféle egyéb gyártó is volt, ami megszűnt, és én ezt megpróbálom beszkennelni, 
és ilyen OCR programmal valahogy beolvasni az egészet, hogy értsem, hogy mi van odaírva, és ha sikerül, akkor a te újságodat is beszélni. Nekem elég az, hogyha néha belelapozgatok és el, elmélázok egy-két képsoron. Nekem nem, nem kell. Na, pedig ezek nagyon érdekes dolgok. Sokkal izgalmasabb. Végén kiderülne, hogy hülyeségeket írnak le kanjiban. Milyen, milyen cikk lenne, hogyha kiderülne, hogy van egy ilyen kis futómi pogácsázós cikk, kiderülne, hogyha hülyeséget mondanának a pogácsázásról, gondolj bele. Igen, de azért, azért hazajönni kicsit, kicsit sok volt. Tehát, tehát ott van Japán, amiről mindenki azt hiszi, hogy, hogy baromi jól él mindenki, ö, 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 kurva gazdag. Én és, nem hiszem és azt, én szerintem egy élhetetlen országnak és, gondolom. És, 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 és ezek az emberek, ezek ott, ott 40 négyzetméteren élnek, 12 órát dolgoznak naponta, és a nap végén ugyanolyan kedvesek, és mérhetetlen udvarjasak, és, 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 de ez és csak a kiszolgálás. Mindegy, hogy mi a látszat, de hazajössz, és itt az első dolog az, hogy unottan rádoztja a boltos a saját lelki Jó, problémáit. Jó, de mi nem csinálunk olyanokat, mint a nankingi mészárlás. Ugyanakkor más részről. Ami át... Vegyük úgy, hogy áttestáljuk másokra ezt a mészárlás feladatot. Hát figyelj, olyanok, hogy senki sem művelt, mint ők oda át a távol-keleten. Hát ők Amikor így elereztetek a pórázt. Na mindegy. Én most olvasok egy könyvet. <gül> Valami pozitívan búcsúzunk a A Meiji korszak előtt, és hogy hogyan lett belőle a nyugati állam, és hát tényleg nagyon sok frusztráció van a történelmükben. Tehát nem véletlen, hogy, hogy, hogy ők ilyen hülyék. De tényleg, azért van egyetértünk, hogy Japánba elmenni olyan, mint hogy egy másik bolygóra menne az ember. Tehát semmi, semmelyik ország nem olyan kretén, mint Japán. Semmihez képest se. Azért szerintem Kína még elég húzós. Igen? Én, én, én azt mondom, hogy Kuba is egy eléggé komoly, komoly jelenpólusa lehetne Japánnak. Mondjuk, á, egyébként igen. igen. És én egyszer Mind átlagos péniszméret, mind ilyen basszus. életfelfogás tekintetében. 2005-ben Kubában voltam, hazarepültünk Kubából, 20 órát töltöttem itthon, megünnepeltük a Bálint film szülőnapját, és repültem tovább Japánba. Japánban volt olyan, az éjszaka közepén fölébredtem, nem tudtam, hogy hány óra van, nem tudtam, hogy hol vagyok, és amikor rájöttem, hogy hol vagyok, akkor tényleg azt éreztem, hogy megőrülök. Tehát így... Hát, Na, kedves hallgatók, ilyen sanyarú az autós újságírók életet. Szar életet élünk, igen. Ez a sok utazás, azt se tudjunk, hol vagyunk. Ez volt az Égéstér 96. adása. Találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.